اکاسواشیه باید کنید یه مستر وایت یه ساینس ریشه شما ریشه مردم ها سوزنده برو آقا برو هری پارتر the boy who lived come to die چینو چی؟ گراف اکس متحرک از قبلیان میخواد سر منو ببرن روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستین در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس با, با ما, ما همراه باشید. باشید روز داخلی سینما در این برنامه میشنویم از جایگاه متزلزل و روند سینوسی انیمیشن در سینمای ایران همچنان ادامه دارد. بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر زیافتی برای تبلیغ نظام. این برنامه از روز داخلی سینما رو در حالی آغاز می کنیم که پس از یک رقابت ده روزه در نهایت پرمنده چهل و دومین جشنواره فیلم فجر هم بسته شد و با اعلام اسامی نامزدها و معرفی برندگان در بخشهای مختلف مهمترین رویداد سینمایی ایران به کار خودش پایان داد اما نکته ای که در این رویداد سالهاست مورد میمهری مسئولان قرار گرفته عدم توجه به انیمیشن یا همون پویانماییه امید یه چیزی در همین ابتدای برنامه بگم اونم اینکه در سالهای اخیر با اینکه انیمیشن های خوبی در ایران ساخته میشه و از استاندارد خوبی هم برخورداره همچنان در مهمترین اتفاق سینمایی ایران داره نادیده گرفته میشه امسال سه تا انیمیشن در فجر داشتیم انیمیشن ساعت جادویی یا سفر به تاریکی در واقع به کارگردانی محمد علی بصیری نیک و بعی قهرمان حسین سفارزادگان و رویا شهر ساخته محسن عنایتی الان این سوال مطرح میشه که چرا ما میگیم نادیده گرفته میشه این بخش به در طول سالهای گذشته در همین جشنواره فیلم فجر بوده آثار انیمیشنی که خب موفق به دریافت جایزه هم شدن آره ببین مسئله فقط جایزه نیست متاسفانه در سینما ایران همیشه جای خالی انیمیشن احساس میشه اونم نه فقط توی یه جشنواره بحث تولید و چگونه تولید شدن این آثار و یه نگاه کارشناسان است که ما داریم راجعش صحبت میکنیم البته این رو هم باید بگیم که همین انیمیشن هایی که ازشون نام بردی و در این دوره هم حضور داشتن همشون توسط ارگان های دولتی مثل سازمان سینمایی اوج و شهرداری تهران تولید شدن و همونطور هم که گفتی کلا این بخش هیچ وقت در سینما و تلویزیون ایران اولویت نبوده. امید اگه یادت باشه تو یکی از همین برنامه ها در روزهای گذشته گفتیم که وقتی تهیه کننده و سرمایه‌گذار در بخش خصوصی جلو نمیاد یا به قول معروف بهشون فرصت کار کردن داده نمیشه، خب بخش دولتی ورود میکنه با توجه به ورود افراد غیر متخصص هم در زمینه تهیه کنندگی و سرمایه‌گذاری، باز هم همون بحث پیش میاد که خب سرمایه‌گذار پیش خودش میگه چرا باید روی انیمیشن سرمایه‌گذاری کنم؟ خب مسئله اکران هم هست. دیگه با توجه به شرایط اقتصادی خب ترجیح میده به جای انیمیشن یا فیلم اکران بشه که بیشتر فروش بکنه تولیدش هم راحت تر باشه و همین هم باعث میشه که سرمایه گذار بره سمت فیلم های مثل شهر هرد یا فسیل که تولیدشون به مراتب از یک انیمیشن راحت تره ببین ما در حال حاضر اصلا دو مدل سرمایه گذاری در این بخش داریم یکی دولتیه یکی هم خصوصی خب سرمایه گذار خصوصی فقط به بازگشت سرمایه داره فکر میکنه به همین دلیل ترجیح میده به سمت تولید فیلم سینمایی بره و بلافاصله هم شرایط برای اکران فیلمش هم مهیاست و این خودش به معنای بازگشت سرمایه 
تهیه کننده یا سرمایه گذار در بخش خصوصی در مورد سرمایه گذار دولتی هم وقت و زمانه که از اهمیت خیلی زیادی برخورداره چون تولید یه انیمیشن به زمان خیلی زیادی احتیاج داره همونطور که میدونی و عموما هم عمر مدیران دولتی به همچین پروژه های قطع نمیده و اون مدیر ترجیح میده خب اگر سرمایه گذاری کرده نتیجهش رو در دوران مدیریتش ببینه و همین هم باعث شده که اصلا هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی انیمیشن با مشکلات خیلی جدی روبرو باشه البته هستن سرمایه گذاری که این دغدغه رو دارن اما واقعا تعدادشون منظر انگشتای یه دست هم نیست من یادم یه زمانی کارون پرایش فکری کودکان و نوجوانان در این زمینه پیشرو بود و حتی زمانی که بخش انیمیشن کانون پرورش فکری در سال 1349 را افتاد کلا انیمیشن وارد مرحله خلاق و تازه شد و اصلا کانون بود که با راه اندازی بخش انیمیشن و دعوت از هنرمندان نقاش و گرافیست و تصویرساز و البته بورسیه کردن و فرستادن بعضی از این نقاشان و تهران به کشورهای اروپایی به رشد انیمیشن کمک کرد جالب این رو هم اضافه کنیم که از اواخر دهه سی بود که انیمیشن به شکل جدی دنبال شد و شکل گرفت در ایران زمانی که پدر انیمیشن ایران اسفندیار احمدیه تصمیم گرفت با استفاده از یه دوربین 16 میلیمتری طراحی‌هاش رو به فیلم انیمیشن تبدیل کنه و در نهایت هم اولین فیلم انیمیشن ایران به نام ملا نصرالدین ساخته شد و شکل گرفت امید نسل اول و دوم انیماتورها نقش بزرگی رو در رشد و تولید آثار انیمیشن داشتن کسانی مثل نصرت کریمی که در رشته سینما و انیمیشن در پراگ تحصیل کرده بود که اتفاقا با خود اسفندیار احمدی هم کار می‌کرد یا جعفر تجارتچی و پتروس پالیان که این چهار تا انیماتور اولین استودیو انیمیشن ایران رو هم تأسیس کردند یا کسانی مثل پرویز اوسانلو نوردین زرین کلک فرشید مسخالی مرتزا ممیز و پرویز نادری و خیلی های دیگه مثل کانون پرورش فکری یه کار مهم دیگه هم در زمینه پیشرفت انیمیشن انجام داد اونم تأسیس مرکز تجربیات نقاشی متحرک برای آموزش انیمیشن در سال 1354 بود و اصلا همین توجهات به انیمیشن بود که باعث شد تا به قول معروف دوران طلایی انیمیشن در اون سالها شکل بگیره اما بعد از انقلاب 57 شاهد این بودیم که همه چیز تغییر کرد و عوض شد کانون یه جورایی کنار زده شد و ارگانهای دولتی کار رو دست گرفتن البته کانون در ظاهر بودا ولی رشته های اصلی کار دست آدمای دیگه و کسای دیگه و ارگانهای دیگه ای بود تا سالها هم فقط یک استودیو تخصصی تولید انیمیشن داشتیم و در این سالها هم خیلی شاهد تولید آثار زیادی نبودیم من انیمیشن سینمایی خورشید مصر جمشید و خورشید داستان‌های شاهنامه و هفت رنگ و یادم تو هم یه چیزی یادت میاد بگو ببین سال 92 تهران 1500 اثر بهرام عظیمی رو یادمه قلب سیمرغ و رستم و سهراب هم همچنین البته در سالهای اخیر تولید و موفقیت انیمیشن ها بهتر شده و در این بین باید به انیمیشن های شاهزاده روم ساخته هادی محمدیان فیلشاه که خب تنها انیمیشن راه یافته به بخش صدای سیمرغ 36مین جشنواره فیلم فجر بود و انیمیشن های فهرست مقدس و بنیامین هم اشاره کرد که موفقیت های بین المللی زیادی رو هم کسب کردند اما مرس با توجه به موفقیت های انیمیشن های ایرانی همچنان در فجر شاهد این هستیم که سیمرغ بلورین بهترین انیمیشن سینمای ایران به صورت رسمی و دائمی اهدا نمیشه و جزو جوایز اصلی نیست فقط در سالهای اخیر انیمیشن آخرین داستان اشکان رهگذر موفق شد برنده اولین سیمرغ بلورین بهترین انیمیشن سینمای ایران بشه اونم از جشنواره 37م و این رو هم باید اضافه کنیم که در بین انیمیشن هایی که بهشون اشاره کردیم از پسر دلفینی هم نباید غافل شد اونم البته فکر می‌کنم تو رو درواسی گیر کردن چون این انیمیشن در اون سال موفق شد و بیشترین جایزه های بین المللی پویانمایی رو هم گرفت و تونست خودش رو به عنوان اولین نماینده سینمای انیمیشن ایران در اسکار سال 2020 جزو 344 فیلم واجد شرایط برای رقابت در آکادمی اسکار قرار بده ببین امید درسته که در طول سال جشنواره‌های مختلفی برای پویانمایی 
برگزار میشه مخصوص انیمیشنه اما همیشه جای خالی این جایزه در فجر احساس شده و به شکل سینوسی با این جایزه برخورد کردن کاری که در سالهای گذشته با فیلمنامه اختباسی و سیمرغ مردمی هم انجام دادن بله و در نهایت من فکر میکنم یکی از راهکارهای مناسب معرفی فرهنگ ایرانی به دنیا همین انیمیشنه که البته در حال آسیبه و هنوز با هم با چالش‌های جدی روبروست روز داخلی سینما سپاسگزاریم که شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید. امید این روزها خب سر مسئولان سینمایی گرم و محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی هم که علاقه خاصی به سخنرانی داره این روزها حسابی مشغوله. اما در بخش بین‌الملل جشنواره فج روز 21 بهمن در سالن سعدی برج میلاد نشستی برگزار شد با عنوان تشریح دستاوردهای اجلاس رؤسای سینمایی کشورهای منطقه که با حضور کشورهای ایران، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان ازبکستان، قرقیزستان و ترکیه بود. بله گفته شده بود که زارن این نشست بر اساس نشست همکاری سازمان سینمای ایران با سازمان های سینمای کشورهای منطقه پیش بینی شده و بر اساس همین هم یه بیانیه ای رو در واقع منتشر کردن که زارن 6 ماده هم داشته. امید به طور کلی خیلی تلاش کردن که این اتفاق رو خیلی بزرگ نشون بدن و بگن که سینمای ایران یک سینمای جهانیه. خب البته منظورشون اون سینمای حکومتی ایرانه دیگه. بله. و کلا یه سری حرفایی هم زدن که خیلی کلیگویی بود که سینما ما زبان جهانی و ملت ها رو به هم نزدیک میکنه خب البته از سوژه مورد علاقه کلیه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی هم قافل نشدن و اونم تئوری توته است که گروه هایی در سال گذشته به خصوص تلاش کردن تا سینما ایران رو منزوی کنن ولی الان شرایط بهتر شده بله البته مرسا به جز اینا گویا تفاهم نامه هایی هم با برخی از این کشورها مثل تاجیکستان و ارمنستان برای تولید آثار مشترک سینمایی انجام دادن و همچنین از شهرک سینمای غزالی هم بازدید کردند و گویا مسئولان سینمایی تلاش کردن تا مهموناشون رو حسابی تحت تاثیر قرار بدن. صحبت از شهرک سینمایی شد جا داره یادی کنیم از زندیات علی حاتمی که این شهرک سینمایی به همت و تلاش ایشون بنیان گذاری بله. شد و بحثی هم سالها پیش مطرح بود که این شهرک رو به نام علی حاتمی نامگذاری کنن که همچنان هم به جای نرسید. ببین مرساد این اتفاقات در حاشیه جشنواره در ذات خودش خیلی خوبه و به هر حال ما شاهدیم که سینمای ترکیه خب سینمای خیلی خوب و رو به جلویی داره یا سینمای روسیه که کشور برای شوروی سابق اساسا اصلا کلا جریان سینمایی خیلی مهمی رو داشتن و هنوزم اون رو سینما تاثیرگذاره توی سینمای دنیا و رگه هایی از اونم هنوز دیده میشه ولی خب مسئله اینه که میدونیم این همکاریات در راستای اطلاع هنر سینمای ایران که نیست بیشتر بحث ایدئولوژی که برای مسئولان سینمایی بله دقیقا همینطوره همونجور که در شب 21 بهمن هم در ضیافتی که برای داوران و مهمانان بخش بین المللی جشنواره فج برگزار شده بود باز هم آقای خزای سخنرانی کرد و گفت سینما و سینماگران آزاده باید صدای مظلومان جهان و صدای مردم مظلوم و بیپناه غزه و فلسطین باشن. بله آقای خزایی همیشه در حال سخنرانی مرس اگه سخنرانی نکنه باید تعجب کرد. ایشون در این زیافت گفته که مسئله فلسطین مسئله امروز جهانه. گویا آقای خزایی دیگه داره تلاش میکنه از نقش یه مسئول سینمایی تبدیل بشه به یه تئوریسین سینمای ایران. <تصفح> که البته تئوریهایی که داره تقریبا هرگز شامل سینمای ایران نمیشه و سینمای ایران رو خدمتگزار ایدئولوژی نظام میدونه. خیلی جالبه که توی حرفاش گفته سینما باید صدای مظلومیت فلسطین باشه و باید عدالت خواهی کنه که البته این عدالت خواهی هرگز شامل مردم ایران نشده مرسا از اون جالبترم اینه که هیچ کدوم از مهمانان بخش بین الملل هم ایشون رو مورد سوال قرار ندادن که اگه شما به سینمای عدالت خواهی اعتقاد داری پس چرا این همه سینماگر ممنول کار داری و این همه سینماگر داخل زندان هستن و در واقع این چه اتفاقی که داره در سینمای کشورت میفته به هر حال اون مهمونا هم به خرج سازمان سینمایی اومدن و بعید میدونم از شرایط 
ایران بیخبر باشم ولی به رسم ادب فکر کنم با خودشون گفتن حالا که نمک میخوریم نمک دون رو نش کنیم البته نباید یادشون بره این همون نمکیه که روی زخم مردم ایران ریخته میشه روز داخلی سینما مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشایی از صحبت‌های همایون اسدیان کارگردان سینما با اکبر نبوی رو در برنامه قاف بشنویم اما قبل از اینکه بریم و حرف‌های همایون اسدیان رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو میتونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش اتفاقا خیلی از حرفایی که به نظر من بعضی از مسئولین میزنن اعتبار ما رو بیشتر تو دنیا خدشه دار میکنه من بعض وقتا نمیدونم چرا بسرم وزیر ما آقای اسمایلی دوست داره هر رفته حرف بزنه یه بار میگه پر رونق ترین دوران فرهنگی رو داریم میگذنیم از کجا بردید بعد میگید که طی یک ماه یک میلیون نفر برای کنسرت اومدن به ایران چه خودم فکرم ریاضی بلد نیستیشون یه میلیون نمیدونه چند تاست از کجا اووردید اینو این حرف که اتفاقا اگر بگوییم وحنه بله. اینها وحنه نظامه من بعضی وقتا فکر میکنم اکبر آقا بعضی از مسئولین شبا با هم جمع میشن میگن فردوس کدوممون یه جمله بگیم از همه با تر ببینیم تحمل مردم چقدره مثلا رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگه ایرانی خارج از کشور بیان اتفاقی نمیفته نهایتاً محاکمهشون میکنه <تصفيق> نمیفهمیدم که میخواد مثلا تو دلش داره میخنده به این من که دارم این حرفو گوش میکنم داره دستم میندازه این چه حرفیه ممکنه بخنده ها اتفاقا این هاست که تو مردم بغض ایجاد میکنه روز داخلی سینما